0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 36. Vor etwa 14 Tagen flatterte mir eine unscheinbare Pressemitteilung auf den Schreibtisch. Darin angekündigt wurde eine Studie, die nicht weniger verheißt als Antworten auf diese Frage. Wie ermöglicht der 3D-Druck eine flexible, stressresiliente und nachhaltige Produktion, zum Wohle der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Umwelt. Wow, dachte ich. Das ist mal eine Ansage. Ausgesprochen wurde diese Ansage von hochkarätigen Forschern in Kooperation mit dem Weltwirtschaftsforum. Die einzelnen Akteure stammen aus der ETH Zürich und gleich drei Fraunhofer-Instituten. Konkret waren es die Institute für Produktionstechnik, IPT, für Additive Produktionstechnologie, IAPT sowie für Gießerei, Komposit- und Verarbeitungstechnik IDCV. Aus Letzterem stammt der Projektleiter, einer der maßgeblichen Autoren der Studie. Er ist uns via Internet aus Augsburg zugeschaltet. Ich freue mich begrüßen zu dürfen Matthias Schmidt. Hallo Herr Schmidt, stellen Sie sich bitte selbst kurz vor. Hallo, mein Name ist Matthias Schmidt. Ich bin Gruppenleiter
1: ähm, am Fraunhofer IGCV im Bereich der metallischen additiven Fertigung. Ähm, meine Gruppe hat den schönen Namen Implementierung und Prozessketten und wir befassen uns hier mit den Fragestellungen, wie kann die additive Fertigung ähm, gewinnbringend in Unternehmen eingesetzt werden, das heißt, welche Technologie passt zu welchem Bauteil, welche Bauteile eignen sich überhaupt und wie sieht auch die Kostenseite aus. Ähm, ich habe im Rahmen der Studie von dem Weltwirtschaftsforum die Leitung des Fraunhofer-Teams übernommen, und wir haben zusammen mit der ETH an dem White Paper mitgewirkt. Ich bin 32 Jahre alt, seit 2017 am Fraunhofer IGTV. Ich habe klassisch Maschinenbau studiert in Karlsruhe mit einer Ausland Auslandsstation in Singapur und bin über meine Masterarbeit, die ich 2016 beim Stuttgarter Automobilisten im Bereich der Fügeltechnik äh, geschrieben habe, über die produktiven Fertigungen, die wir damals nur im Laserstreifmessen gemacht haben, in die additive Fertigung gekommen.
0: Okay, perfekt. In meiner Einleitung hatte ich es erwähnt, äh, im Vorwort Ihrer Studie heißt es so sinngemäß, 3D-Druck kann die Welt retten. Das war natürlich jetzt etwas übertrieben, aber es geht so in die Richtung, äh, hat ganz viel Potenzial. Stelle ich mir die Frage, warum hat sich der 3D-Druck bzw. die additive Fertigung, warum hat sie sich noch nicht auf breiter Basis durchgesetzt? Was sind also die aktuellen Herausforderungen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, und viele Akteure arbeiten daran, dass, dass sich die additive Fertigung durchsetzt. Insgesamt lassen sich die Herausforderungen eigentlich in drei übergeordnete Bereiche einteilen. Das sind einmal technologiebezogene Herausforderungen, Herausforderungen aus der Unternehmensorganisation, und Herausforderungen aus dem Ökosystem der additiven Fertigung. Wenn wir uns anschauen, die Herausforderungen aus der aus der Technologie, sind es vor allen Dingen natürlich die Kosten, die die additive Fertigung noch mit sich bringt, aber auch zum Beispiel eine, eine geringe Vorhersagbarkeit der Qualität oder viel Produzierbarkeit der Verfahren. Und außerdem fehlen oft noch die passenden Materialien, wie man sie aus anderen Bereichen kennt. Aus dem Bereich der Unternehmensführung ähm, spielen natürlich viele interne organisatorische Punkte eine Rolle, dass es einerseits oft fehlt eine klare Strategie und Roadmap für den Einsatz der additiven Fertigung. Know-how ist immer noch ein Thema ähm, und dass hier keine spezifischen Geschäftsmodelle für die additive, additive Fertigung entwickelt werden und dass auch die Use Cases oft nicht kosten, kostenseitig keinen ergeben, aber trotzdem versucht werden, am Markt zu platzieren. Und dann kommen natürlich noch Herausforderungen aus dem Ökosystem. Das hier sind vor allen Dingen, die gemeinsam adressiert werden müssen, zum Beispiel wie fehlende Normen oder auch zum Beispiel ganz banale Dinge, wie dass die Kunden die raue Oberfläche von AM-Bauteilen einfach noch nicht kennen und das vielleicht auch gar nicht noch gar nicht einschätzen können und das das Qualitätsmindernd empfinden, was ja aber tatsächlich gar nicht der Fall ist.
0: Okay, wenn ich mir jetzt mal die Unternehmerbrille aufsetze, Sie haben ja jede Menge Experten befragt, was sagen die Unternehmen, was ist bei denen der größte Hemmschuh im Hinblick auf die Fiktion, dass AM die Welt rettet? Mhm. Ja, also, wie gesagt, wir haben
1: im Laufe der Studie mit vielen Unternehmen gesprochen und da zeigt sich eigentlich ganz klar, dass für die Unternehmen hier sagen, dass hier die Unternehmen sagen, dass neun oder 90 Prozent der Unternehmen sagen, dass die Kosten ähm, noch hohe oder eine sehr hohe Herausforderung für sie sind. Ähm, das heißt wirklich, die Kosten, die ein Additivbauteil hat, ähm, ist deutlich höher als ein konventionelles Bauteil oder aus einem Gussbauteil oder auch, ähm, auch im Polymerbereich, aus einem Spritzgussbauteil. Das sind natürlich Bereiche, ähm, wo die additive Fertigung noch
0: nachziehen kann. Was könnte die Kosten dann senken?
1: Genau. Die Kosten sind natürlich einerseits natürlich auf der Materialseite. Die äh, Materialpreise liegen Größenordnungen über denen von ähm, konventionellen Verfahren. Ähm, da ist die Frage, wird wahrscheinlich nicht ganz rankommen, aber da ist auf jeden Fall noch Kostensenkungspotenzial. Auch die 3D-Drucker selbst, zumindest die industriellen Drucker, ähm, kosten durchaus noch sehr viel. Und weitere Kosten sind natürlich auch entlang der Prozesskette verborgen, die man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick sieht. Die aber sehr wichtig werden, wenn man tatsächlich AM-Bauteile in den Markt und in zum Beispiel fliegende, ähm, ja, fliegende gefährte Flugzeuge einbringen will. Ähm, wie zum Beispiel im Bereich der Qualitätssicherung, wenn ich jedes Bauteil durch einen CT scannen muss oder eine 100 prüfung durchführen muss, sind es natürlich Kosten, die am Ende auf das Portal halt umgelegt werden. Und die das sehr teuer machen. Hinzu kommt, dass natürlich AM-Bauteile oft nur in kleinen Stückzahlen gefertigt werden und sehr komplex sind, was dann natürlich auch die Nacharbeit entsprechend aufwendig macht, weil auch die etablierten Verfahren noch gar nicht darauf ausgelegt sind. Zum Beispiel, wie ich ein AM-Bauteil spannen muss. So. Vielleicht muss ich es mehrmals umspannen, um ähm, Funktionsflächen nachzuarbeiten. Da entstehen natürlich doch auch nochmal Kosten, die einen signifikanten
0: Anteil an den Gesamtkosten ausmachen können. Trotzdem nochmal die Frage. Ihre Studie verheißt ja Antworten auf etliche Fragen. Wie können die Kosten künftig gesenkt werden? Genau, das ist natürlich nur im, im Verbund der beteiligten
1: Spieler zu tun. Ähm, natürlich die, ähm, ja, einerseits muss man sagen, mit dem, mit dem Wachstum der Branche. Die Branche wächst trotz Corona immer noch mit 15, 20 Prozent pro Jahr. Ähm, Wird es auch zu gewissen Skaleneffekten kommen. Gerade im Bereich ja. der Materialien sieht man das schon. Andererseits natürlich auch die Anlagenhersteller haben das Thema Kosten mittlerweile auf dem auf dem Schirm, würde ich würde ich mal so sagen, dass hier auch die Industrialisierung der Verfahren eine immer größere Rolle spielt. Sieht man an sehr viel ähm, größeren, noch auch mit automatisierten Anlagen, die autonomen weiteren Baujob laden und rüsten ähm, und starten, sodass die Anlagen auch über Nacht durchproduzieren können, auch mehrere Bauteile oder Baujobs. Ähm, da natürlich auch die, ja, die Spieler im Bereich Software, das ist hier durchgängige Schnittstellen gibt oder geben wird, das ist das große Ziel, ähm, wo dran entwickelt wird. Also da versuchen schon einige Spieler im Markt ähm, am selben Strang zu ziehen, dass wirklich diese Kosten auch in den Griff be ähm, ja, bekommen werden.
0: Und Sie sind zuversichtlich, dass das gelingen
1: wird? Das ist natürlich noch äh, viel zu tun, muss man natürlich ehrlich sein. Mhm. Ähm, und funktioniert natürlich nur, wenn alle am selben Strang zielen. Der eine oder andere sieht es vielleicht noch nicht so. Ähm, aber ähm, über kurz oder lang bin ich überzeugt, dass es das passieren wird.
0: Okay, zurück zur Studie bzw. zum Whitepaper. Als einen weiteren wesentlichen Bremsschuh identifiziert das Whitepaper, Sie hatten es schon angesprochen, angedeutet, fehlende Standards und Zertifizierungen. Warum beziehungsweise wo sind die ein Problem? Das ist, ähm, ja, die additive Fertigung hat eine Besonderheit.
1: Ähm, das heißt, wenn ich ein Produkt herstelle, stelle ich nicht nur das Produkt an sich her, sondern indem ich natürlich Metallpulver oder ein Draht zum Beispiel aufschmelze, werde ich auch gleichzeitig zum Materialhersteller. Das wirft natürlich nochmal ganz andere Fragen auf, als wenn ich nur einen Bauteil aus einem bereits vorhandenen Material zerspane. Ähm, das heißt, hier sind natürlich noch einige Fragestellungen zu klären zwischen auch, Hersteller von dem Ausgangsmaterial, von dem Pulver, mir als AM-Fertiger, wenn ich das nochmal Material und auch eine Geometrie herstelle und dann den Endkunden, wer haftet für gewisse Materialfehler? Das sind so Fragestellungen, die noch zu klären sind und grundsätzlich ist es natürlich so, dass viele Bereiche, auch sicherheitskritische Bereiche, haben natürlich spezifische Richtlinien und Normen für etablierte Verfahren wo die additive Fertigung jetzt als ein weiteres Verfahren hinzukommt, als junge Technologie, aber noch nicht in den Normen berücksichtigt wird. Ähm, das heißt, hier ist natürlich noch viel zu tun und ähm, noch auch viel Nachholbedarf. Aber die additive Fertigung ist jung. Ähm, hier passiert viel und das wird sich auch in Zukunft ändern oder in den nächsten Jahren auf jeden Fall.
0: Das heißt, das Problem der fehlenden Standards und Zertifizierung wird sich ja. Ihrer Meinung nach im Zeitablauf von alleine lösen? Genau. Also wenn
1: man die... Ähm, ich sage mal, die Normungs- und Standardisierungsarbeit
0: anschaut, muss man auch sagen, dass im Bereich der
1: additiven Fertigung sehr, sehr viel passiert und dass auch der, die Zeiträume in den Normen veröffentlichten werden, ähm, im Bereich der additiven Fertigung die, die, die kürzesten sind. Ähm, das heißt, hier passiert schon viel, aber es ist auch noch viel zu tun. Also es gibt ja viele, viele Branchen, die Normen und Standards nutzen ähm, und ist ja auch ein Treiber von gewissen Wirtschaftszweigen oder erleichtert natürlich die Arbeit von vielen Unternehmen, wenn, wenn Standards, wenn es die nicht nur gibt, sondern auch wenn die eingesetzt werden ähm, und weltweit äh, genutzt werden.
0: Okay, eine weitere Hürde ähm, auf dem Weg zur, <lacht> nein, eine weitere Hürde, die AM noch nehmen muss, ist das Fehlen einer durchgehenden digitalen Prozesskette. So heißt es in der Studie. Das müssen Sie erläutern. Was ist damit gemeint und was ist so schlimm daran, dass es diese durchgehende digitale Prozesskette nicht gibt?
1: Genau, das ist eine gute Frage. Ähm, die additive Fertigung wird ja gerne auch als äh, ja, digitaler Prozess oder digitale Technologie betrachtet. Ähm, das stimmt sicherlich. Ähm, ich meine vom CAD, vom digitalen CAD-Modell ähm, bis zum Drucker, bis zum fertigen Bauteil geht es ohne technische Zeichnung, ohne Papier. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall digital. Wenn man sich das Ganze aber im Detail anschaut, ist es ja doch so, dass vom Weg vom Bauteilmodell bis zum fertigen Bauteil werden aktuell sehr viele unterschiedliche Software-Tools genutzt, die notwendig sind, die nacheinander verwendet werden und auch die Datenformate sind sehr, sehr unterschiedlich. Das fängt allein bei der Bauteilgeometrie an, dass sehr oft oder in der Regel nicht, ich sage mal, native Datenformate von den CAD-Software-Tools genutzt wird, sondern dass hier noch mit scl dateien gehandhabt wird, die ja die Oberfläche nur approximieren und sich da schon Fehler einschleichen. Geht dann darüber weiter, dass eigentlich jeder 3D-Druckhersteller auch noch eine eigene Schnitt Stelle hat, ähm, wie seine Schichtdaten aufbereitet werden müssen, bis dann auch zur Nacharbeit, wo es keine einheitlichen Prozessdaten gibt. Jetzt die Frage, was ist daran so schlimm? Erstens entsteht dann natürlich immer doppelt und dreifache Arbeit ähm, in der Vorbereitung von der, von der Fertigung, dass ich mehrere Software brauche. Ähm, jede Software ist natürlich auch mit Lizenz Lizenzgebühren ähm, verbunden, die die Kosten treiben. Und es besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass wertvolle Informationen verloren gehen. Das ist einerseits teuer, kann natürlich aber auch ein Sicherheitsrisiko darstellen und macht es zum Beispiel auch, wenn man an die Luftfahrt denkt, auch nicht einfacher, den Prozess zu zertifizieren, wenn ich mir gleichzeitig eine Softwarekette mit zehn Software-Tools anschauen muss, anstatt wenn man jetzt vom Zielbild spricht, wenn nur eine Software involviert ist. Und ist da Besserung in Sicht? Auch da tut sich viel. Es gibt natürlich auch wieder viele Softwarehersteller, die da auch teilweise kleinteilig gute Lösungen entwickeln, aber auch hier über Schnittstellen immerhin anbieten, dass man das Ganze auch verketten kann. Aber auch da
0: ist noch was zu tun. Okay. Als vierte Hürde nennen die Befragten in ihrer Untersuchung die fehlende, ich sag mal so salopp, am denke also bei den Konstrukteuren. Sie verstehen es noch nicht, additiv zu denken stellt sich mir die Frage, ist das wirklich immer noch ein Problem? Ähm, heißt, heiß. Genau, also das heißt
1: halt, in einigen Branchen ja, in anderen nein, wenn man jetzt an die großen Unternehmen denkt, gerade aus dem Bereich Luftfahrt oder auch vom Automobilbau, da gibt es sicherlich, hat ja jedes Unternehmen mittlerweile auch eine AM-Abteilung, die sich mit der Konstruktion, aber auch mit der Fertigung auskennt. Schaut man sich dann aber kleine und mittlere Unternehmen an, ist es teilweise immer noch so, dass quasi dieser AM-Denke noch nicht vorhanden ist oder gerade erst im Aufbau ist. Hier tut sich was, gerade auch durch neue, gut ausgebildete Ingenieure, die in der Ausbildung an Universität, Hochschulen schon sehr früh auch praktisch mit der additiven Fertigung in Kontakt kommen. Aber gerade auch im allgemeinen Maschinenbau bei kleineren Firmen ist additive Fertigung gerade erst quasi am Entstehen oder am Kommen, wo natürlich auch noch viel nachzuholen ist.
0: Ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Sie haben vier große Hürden identifiziert, die die additive Fertigung noch nehmen müssen. Das sind einmal die hohen Kosten, es sind fehlende Standards und Zertifizierungen, es ist das Fehlen einer durchgehenden digitalen Prozesskette und es ist das Fehlen der AM-Denke. Vier hohe Hürden. Trotz dieser Hürden glauben Sie an die Technologie. Stellt sich mir die Frage, was macht Sie da so hoffnungsfroh? Welche Erfolgstreiber haben Sie identifiziert? Ich glaube natürlich an die Technologie. Ich glaube, es ist eine
1: spannende Zeit, ähm, vom technologischen Umbruch auch so ein bisschen geprägt ähm, und dass die additive Fertigung jetzt auch aus der Prototypenphase so langsam im industriellen Umfeld ankommt ähm, und ein sehr hohes Potenzial hat. Und dieses Potenzial wird genutzt werden. Da sind aber noch ein paar Hürden zu, ähm, ja zu lösen, aber es gibt natürlich auch schon aktuell Geschäftsmodelle und Beispiele, wo die additive Fertigung auch wirtschaftlich eingesetzt wird. Und hier haben wir in der Studie mit den Unternehmen, die wir befragt haben, drei Dinge identifiziert, ähm, die notwendig sind, ähm, um einen Mehrwert für ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu liefern. Das ist nämlich einerseits, dass die digitale Prozesskette clever ausgenutzt wird, mhm. dass neue Materialien eingesetzt werden, die auch einen Mehrwert für den Anwendungsfall bieten. Ähm, und dass auch Unternehmen gelingt, qualifizierte und flexible
0: Zulieferernetzwerke zu entwickeln. Okay, das waren die drei Erfolgstreiber. Dazu haben Sie Praxisbeispiele. Können Sie die kurz skizzieren? Genau, im Detail sind wir natürlich in dem White Paper ähm, beschrieben. Wenn
1: man jetzt nochmal den einen Erfolgstreiber anschaut, quasi diese erfolgreiche Ausnutzung der digitalen Prozesskette, ähm, wird in dem White Paper am Beispiel von der Knieorthese. Ähm, Beschrieben von der Firma Trinkle und Actor. Ähm, die haben zusammen ein Design Tool entwickelt, welches quasi einen ja, automatischen Designprozess ähm, am Bauteil durchführt. Das heißt, es kommt ein 3D-Scan von dem Bein ähm, des Patienten oder genommene Maße, wie zum Beispiel Oberschenkelumfang ähm, oder Knieumfang werden eingegeben und dann das entwickelte Design Tool ähm, konstruiert oder passt quasi das 3D-Modell an und der Konstrukteur oder der Bauteildesigner muss eigentlich gar keine Hand mehr anlegen. Ähm, das vereinfacht natürlich den Workflow immens. Das heißt, hier konnte tatsächlich der Arbeitsaufwand je nach Modell um 30 bis 60 Prozent von der händischen Konstruktion gesenkt werden, ähm, was dazu führt, dass natürlich auch die Kosten senken ähm, und das Ganze durchgehend digital eingesetzt wird, bevor es dann quasi bevor die Baudaten direkt vom System an den Drucker geschickt werden. Und der Patient erhält dann natürlich ein individuelles Produkt und muss nicht auf eine Baukastenlösung zugreifen, die vielleicht nicht optimal passt.
0: Als weiteren oder als zweiten Erfolgstreiber sagten Sie, neue Materialien. Das wundert mich so ein bisschen. Als Journalist kriege ich beinahe täglich Informationen über neue AM-Materialien auf den Tisch. Reicht das noch nicht? Oder anders gefragt, skizzieren Sie bitte... Das Fallbeispiel, wo neue Materialien zum Erfolg geführt haben. Genau, also es tut sich was im Bereich der
1: Materialien, aber da ist aus unserer Sicht und auch aus vieler, aus der Sicht vieler Player am Markt noch einiges zu tun. Ähm, wenn man sich da mal etablierte Verfahren anguckt, wie viele, ich sag mal, Stähle es gibt. Ähm, das sind ja äh, Tausende, und im AM-Bereich gibt es vielleicht zehn, fünfzehn. Wenn ich so ein paar Sonderwerkstoffe anschaue, ähm, also da ist auf jeden Fall schon noch mal ein bisschen was zu tun. Ähm, hier in dem Fallbeispiel aus dem White Paper, ähm, das kommt aus dem Polymerbereich von Johnson Johnson, das heißt aus der Medizintechnik. Ähm, da geht es um einen Knochenkäfig, der entwickelt wurde, ähm, um quasi die Heilung von ähm, ja komplizierten Brüchen oder komplizierten, ähm, ja, also komplizierten. Ähm, ja, Krankheiten ähm, zu verbessern. Ähm, hier wurde quasi ein extra Polymerpulver entwickelt, was dann im SLS-Prozess ähm, die Bauteile aufgebaut werden können. Und dieses äh, Polymerpulver ähm, ist, kann vom Körper abgebaut werden. Das heißt, nach zwei bis vier Jahren ist quasi das Implantat durch tatsächlich eigenen Knochen ähm, ersetzt worden. Ähm, das Ganze wird natürlich wird verbessert, indem nachträglich noch eine Calciumphosphat-Schicht aufgebracht wird, ähm, die sehr ähnlich zu dem Knochen ist ähm, und das Einwachsen auch noch mal verbessert. Das heißt, erst durch die Entwicklung von dem bestehenden, ähm, von diesem neuen Material ähm, ist es möglich, auch diesen Use Case wirtschaftlich einzusetzen, ähm, weil dann auch das Implantat natürlich nicht nachträglich rausgenommen werden muss oder als Fremdkörper im Material verbleibt. Ähm, das heißt, es gibt durchaus ähm, ja, Anwendungsfälle und Use Cases, die nur durch die Entwicklung von neuen Materialien
0: zum Erfolg führen. Okay, perfekt. Dritter Erfolgstreiber der additiven Fertigung sind laut White Paper qualifizierte und flexible Supply Chain Netzwerke. Das müssen Sie erläutern. Gerne an einem Fallbeispiel.
1: Genau, im White Paper ist es das Fallbeispiel der Deutschen Bahn. Ähm, hier muss man sagen, die Deutsche Bahn sehr aktiv im Bereich 3D-Druck und zumindest deutschlandweit auch einer von den ähm, Vor Vorreitern, kann man so sagen. Die Deutsche Bahn muss natürlich ja, Ersatzteile für ihre Zugflotte gewährleisten. Ähm, teilweise sind ja Züge ähm, mehr als zwei, drei Jahre aktiv. Die sind ja 25, 30 Jahre, das ist ja so eine Lebenszeit von so einem Zug oder noch länger. Ähm, das heißt, auch über die Lebenszeit müssen Ersatzteile vorgehalten werden. Ähm, das macht natürlich die Lagerhaltung teilweise schwierig. Teilweise sind dann auch Zulieferer gar nicht mehr am Markt, die quasi bei der, ähm, bei der Erstausstattung oder Erstauslieferung noch am Markt waren. Das heißt, da hat die Deutsche Bahn natürlich schon mit gewissen Herausforderungen zu kämpfen. Zusätzlich Grundsätzlich gibt es aber auch im Bahnbereich ähm, ja, hohe Sicherheitsanforderungen und teilweise stark reguliert, das heißt es ist zum Beispiel auch ähm, Brandschutzanforderungen an, an Kunststoffe, Polymere, die eingesetzt werden ähm, oder ähnliches. Ähm, hier hat die Deutsche Bahn auch, muss man sagen, zusammen mit dem TÜV Süd eine Reihe an Zulieferern für verschiedene 3D-Drucktechnologien ausgewählt und durch Audits qualifiziert und auf ein gleiches Qualitätsniveau angehoben und ja das Qualitätsniveau auch festgesetzt Dadurch können, kann die Deutsche Bahn jetzt bei diesen Zulieferern ähm, ja, relativ schnell und kurzfristig Bauteile ähm, beziehen für ihre Züge, ähm, die ihren Qualitätsanforderungen entsprechen und auch die diese Qualitätsanforderungen dokumentiert dokumentieren. Das ist natürlich auch immer noch ein Punkt. Das Ganze muss natürlich dokumentiert werden, um den Sicherheitsnormen ähm, gerecht zu werden. Das heißt, erst durch dieses Netzwerk, durch dieses Audit ist eigentlich die Qualität sichergestellt, die die Bahn beziehen kann ähm, und kann damit auch jetzt schnell reagieren, wenn Züge ausfallen und auch, ich sage mal, die Downtime reduzieren, ähm, die die Züge ähm, ja in der Wartung verbringen.
0: Okay, Herr Schmidt, jetzt haben Sie schöne Beispiele genannt, wann und wie die additive Fertigung Vorteile bietet. Jetzt setze ich mir wieder die Unternehmerbrille auf und frage Sie, was raten Sie mir bzw. anderen Firmen, die diese Technologie in Haus einführen wollen? Mit welchen Schritten gehen die vor? Genau,
1: auch hier haben wir natürlich ähm, durch die Interviews mit den ähm, industriellen Firmen ähm, ja, vier Empfehlungen herausarbeiten können, die eigentlich typisch sind, ähm, wie im Bereich der erfolgreichen, Ein der erfolgreichen Implementierung, Einsatz der additiven Fertigung ähm, vorgegangen wird. Das erste ist eigentlich immer ähm, das Implementieren in Iteration. Das heißt, ähm, ja, wer erfolgreich vorgeht, ähm, kauft sich nicht den teuersten, besten 3D-Drucker, ähm, hat aber vielleicht noch gar keine Idee, was er damit drucken will, sondern es ist hier wirklich ratsam, in kleinen Schritten zu starten ähm, und ähm, hier langsam das Wissen auch aufzubauen, weil ähm, die additive Fertigung, ja, Plug and Play ist da vieles noch nicht, muss man sich auch das Wissen langsam aufbauen und erarbeiten. Ähm, das heißt, der langsame Einstieg führt zum Erfolg, dass man hier stetig sein Wissen aufbauen. Und ein guter Einstieg sind hier oft für produzierende Unternehmen gerade Fertigungshilfsmittel oder auch Werkzeuge. Und das muss sich dann langsam weiter vortastet bis zum tatsächlichen Bauteil, was dann vielleicht in den ja, in, ja, in ein Flugzeug oder in den Zug geht oder in eine tatsächliche Maschine, die man dann verkauft.
0: Okay. Implementierung in Iterationsschleifen. Was sind weitere äh, Schritte, die Sie, die Sie den Unternehmen raten?
1: Genau, als zweites, als zweiten Punkt haben wir ja, haben wir es genannt Pull-Down-Push. Das heißt, man muss sich am Markt orientieren. Das heißt, der Kundennutzen soll der zentrale Bestandteil der Denkweise sein in der additiven Fertigung oder wenn ich Bauteile für die additive Fertigung entwickle. Das heißt, der Mehrwert für den Kunden muss ersichtlich sein und der Kunde muss aber auch bereit sein, diesen Mehrwert zu bezahlen. Es nützt natürlich nichts, das super leichte, funktionsoptimierte Bauteil zu entwickeln, was aber zehnmal so teuer ist, was mein Kunde gar nicht bezahlen kann oder möchte. Das heißt, hier ist natürlich auch eine enge Abstimmung mit dem Kunden, mit dem Markt zu suchen. Was ist der Kunde bereit zu zahlen? Welche Vorteile sind noch wirklich Geld wert? Und dass ich da in die Richtung das Ganze aufbaue. Das heißt, es muss vielleicht nicht direkt eine Technologieentwicklung sein, sondern eher eine Entwicklung am Kunden, am Markt, ähm, da sonst der Erfolg nicht gesichert ist. Als dritten Punkt ähm, haben wir hier noch identifiziert, ähm, ja, wir haben es genannt, dass man ähm, zusammenarbeiten soll. Das heißt, nicht jeder in seinem in seinem Silo arbeiten soll, sondern die additive Fertigung, hat viele, hat noch viele Herausforderungen, wie wir ja schon besprochen haben, ähm, viele Spieler oder es gibt aber auch schon viele Unternehmen, die diese Herausforderungen gelöst haben und auch bereit sind, ähm, ja, gewisses Wissen zu teilen. Ähm, deswegen ähm, ja über Probleme sprechen, aber auch über Lösungswege sprechen hilft allen und bringt den Gesamtmarkt voran, um dann auch die übergeordneten Ziele, wie zum Beispiel auch eine Kostenreduzierung, ähm, vorantreiben zu können. Und die ja die vierte Strategie ist tatsächlich, wenn man mit den Unternehmen spricht oder was man in den Unternehmen ähm, häufig noch nicht sieht, ist das auch die dass eine ganzheitliche, übergeordnete Strategie für die additive Fertigung ähm, gibt und dass diese Strategie auch durch das Management ähm, ja, gepusht und auch unterstützt wird. Das heißt, hier brauche ich natürlich eine gewisse Art von Roadmap, wie möchte ich in die additive Fertigung einsteigen. Ähm, wie passt mein Produktportfolio zur additiven Fertigung? Würde ich vielleicht eher noch beobachten, weil es zu teuer ist. Möchte ich vielleicht ähm, ja, Fremdteile beziehen? Da muss ich mir natürlich auch ähnlich nicht vielleicht wie die Deutsche Bahn Zulieferer qualifizieren oder möchte ich mein eigenes 3D Druckzentrum aufbauen und das auch an Kunden anbieten? Hier gibt es natürlich ganz verschiedene ähm, Ideen und Visionen und da muss natürlich ähm, muss man natürlich sicherstellen, dass es das auch zum zur Strategie vom Unternehmen passt, zum ähm, zum Wert zu den Werten des Unternehmens. Und das muss natürlich auch durch das Management sichergestellt sein, dass es da auch Zeit und meistens auch ein bisschen Geld gibt,
0: um sich damit zu befassen, um das dann auch zielgerichtet umzusetzen. Okay, ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Damit die additive Fertigung auf Unternehmensebene funktioniert, schlagen Sie vier Schritte bzw. vier Punkte vor. Der erste, schrittweise vorgehen. Der zweite, Kundenwünsche bedienen. Der dritte, Kooperation suchen. Der vierte, Einbindung der IM-Strategie. Äh, in das Unternehmen bzw. in die Unternehmensstrategie unter Einbindung aller Führungskräfte und die Führungskräfte sind angehalten, die Mitarbeiter mitzunehmen auf dem Weg. Ist das so ungefähr richtig wiedergegeben? Genau, das stellt eigentlich
1: eine sehr gute Zusammenfassung dar.
0: Okay, jetzt haben Sie ein ganz neuer Punkt. Sie haben im Rahmen des White Papers, im Rahmen der Studie Experten auch danach befragt, wie sich die additive Fertigung, die AM-Industrie in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ich bin gespannt, was kam dabei raus? Wo spielt künftig die Musik? Genau, das waren natürlich sehr spannende ähm, Umfragen und Diskussionen, die wir mit den Unternehmen geführt haben.
1: Ähm, wenn man von der aktuellen ähm, Sichtweise kommt, ist es so, dass heute die additive Fertigung für Kleinserien genutzt wird. Das heißt, Einzelteile, individuelle Bauteile, geringe Stückzahlen und vor allem im Bereich der Vorserie, das heißt im Prototypenbereich oder quasi auch im Anlauf von gewissen Serien und danach im After-Sales. Das heißt, es wird quasi der vorgelagerte und der nachgelagerte Bereich von einem Lifecycle bedient. Mhm. In Zukunft, was alle, was erwartet wird, oder was viele Unternehmen sehen, wenn wir jetzt von fünf bis zehn Jahren in der Zukunft sprechen, erwarten eigentlich mehr als 80 Prozent der Unternehmen, die befragt haben, dass es auch einen verbreiteten Einsatz der additiven Fertigung in der Serienproduktion von höheren Stückzahlen gibt. Dabei, dazu wird aktuell gerade auch, wenn, man, wenn wir nochmal an die Kosten, an die Kostendiskussion denken, mit den, mit den Technologien, wird jetzt die Basis gelegt, dass da natürlich auch in Zukunft ähm, die Preise oder die ähm, Kosten der additiven Fertigung so ähm, gesunken sind, dass es auch für eine Serienfertigung ähm, interessant wird. Ähm, es geht eigentlich dahin, dass auch die additive Fertigung eine etablierte Fertigungstechnologie ist, die im Mix der Produktionstechnologien auch für eine gewisse ähm, ja sehr in Produktion in Frage kommt das hat dann auch zur Folge dass diese Sichtweise auf die additive Fertigung ähm, sich ändert ähm, wenn man noch mal ein bisschen schaut wie ist es aktuell oder wie war es vor ein zwei Jahren ähm, wer hat ähm, quasi die additive Fertigung eingesetzt das waren eher die ich sage mal First Mover aus dem Bereich Luft und Raumfahrt die natürlich auch eine sehr technologiegetriebene Sicht haben die auch bereits in Technologie zu entwickeln ähm, was jetzt quasi so ein bisschen ansteht, ist diese Sicht, dass sich diese Sichtweise ändert, dass auch eher auf diesen Return-on-Invest Return, Return on Invest geschaut wird. Das heißt, es wird, eher, es wird eher auch gerechnet, quasi lohnt sich der Use-Case, wie hoch kann ich meine Anlagen auslasten, dass das natürlich auch eher wie eine etablierte Fertigungstechnologie berechnet wird, ob sich so ein Einstieg in die Technologie oder in die additive Fertigung überhaupt lohnt.
0: Damit ein solches positives Szenario, wie Sie es jetzt skizziert haben, Stichwort Serienfertigung, unter Einbindung nicht nur der First Mover, sondern eben auf breiter Ebene, damit ein solches positives Szenario Realität wird, müssen alle Marktteilnehmer in irgendeiner Form agieren. Wie genau, das haben Sie in einem sogenannten Call to Action skizziert. Erläutern Sie doch bitte mal alle Empfehlungen. Genau,
1: ähm, damit endet quasi unser White Paper. Der Call to Action ruft eigentlich alle ähm, ja alle Player am Markt auf, ähm, ja an diesen übergeordneten Herausforderungen zu arbeiten. Ähm, konkret haben Sie schon gesagt, wir haben sieben, ähm, sieben Punkte identifiziert und ähm, aufgeschrieben. Ähm, das ist einerseits, die Kosten müssen reduziert werden, auch entlang der Prozesskette. Hier sind natürlich ein vor allen Dingen, die Anlagenhersteller im Fokus, die Materialhersteller, aber auch die Hersteller aus der vorgelagerten, nachgelagerten Prozesskette, zum Beispiel die Kosten auch durch eine Automatisierung und geschickte Verkettung von den Prozessen zu reduzieren. Mhm. Ähm, muss man sich vielleicht auch selber an die Nase fassen. Die Forscher ist natürlich auch so. Ähm, zu forschen für eine Kostenreduktion ist vielleicht nicht so unbedingt sexy, ähm, sollte aber, wenn man anwendungsorientierte Forschung betreibt, auch ein Fokus sein, weil das braucht der Markt. Ähm, dahin muss es gehen. Ähm, der zweite Punkt ist hier Weiterbildung, Wissensaufbau. Ähm, wir haben schon gesagt, quasi mit den neuen ähm, mit den neuen Ingenieuren, gut ausgebildet aus den Universitäten, Hochschulen, ähm, passiert da was. Ähm, das ist natürlich ein langsamer Prozess, ähm, bis da quasi neues Wissen in den Unternehmen ankommt. Das heißt, es ist auf jeden Fall so, dass nicht nur in Anlagen investiert werden sollte von den Unternehmen, sondern auch in den nachhaltigen Wissensaufbau. Ähm, hier erweist sich eigentlich immer ganz geschickt, wenn auch so eine Art AM-Intrapreneur ähm, in den Unternehmen entwickelt wird, der quasi zum Ziel hat, AM in den Unternehmen bekannt zu machen. Ähm, das heißt, es ist natürlich auch eine Aufgabe von den Unternehmen, kann natürlich aber auch durch ähm, Maßnahmen von, ähm, ich sag mal, von der Regierung oder durch Fördervorhaben gestärkt werden, wo natürlich auch so ein ähm, industrieller Wissenstransfer gefördert wird. Okay. Ähm, ja. Als dritter Punkt ähm, ist dann noch, sind dann noch mal die Standards genannt. Hier ist es wirklich das Zusammenführen der bisherigen Standards und das Vorantreiben weiterer Standards. Ähm, Standards äh, sind notwendig, damit ähm, alle Player am Markt äh, wissen, welche Qualitäten zum Beispiel verfügbar sind, was zugesagt wird an Materialkennwerten, an Bauteilfestigkeiten, dass man hier auch eine gewisse Verlässlichkeit schafft. Ähm, hier natürlich vor allem die ähm, ja die Verbände und Normungsgremien ähm, aufgefordert, weiterzuarbeiten, aber natürlich auch die Unternehmen, viele Unternehmen haben die Arbeit in den Normungen in den Normungsgremien in den letzten Jahren eher zurückgefahren. Ähm, führt natürlich auch ein bisschen dazu, dass gerade ähm, in den internationalen Gremien viele US Unternehmen ähm, vertreten sind und auch chinesische Unternehmen oder asiatische Unternehmen. Das kann natürlich ein Punkt sein, ähm, der jetzt für deutsche, europäische Unternehmen ein Punkt ist, wo man angreifen kann, dass man hier wieder aktiver wird und auch die europäische Sichtweise einbringt, weil natürlich auch später ein erleichtertes Arbeiten durch gute Normen
0: ermöglicht wird. Okay, weitere Punkte Ihres Call-to-Action?
1: Genau, weiter geht's äh, in dem Call to Action, ist die verstärkte Förderung von der additiven Fertigung. Gerade in den, ähm, ich sag mal, unteren Technologiebereichen ähm, ja, von ähm, Te Technology Readiness Level, spricht man da. Drei bis sechs ist so der vorindustrielle ähm, Punkt. Ähm, es gibt natürlich sehr viele additive Fertigungsverfahren, manche, wie das Laserstrahlschmelzen, sind im Metallbereich schon etabliert, gibt aber natürlich noch viele Weitere, die da kommen oder auch gerade im, im Bereich der Keramik oder Polymer, gibt es immer wieder neue Verfahren, ähm, die irgendwo oft auch in den Kinderschuhen stecken bleiben oder da nicht richtig rauskommen. Hier muss natürlich die Förderung ähm, ansetzen ähm, ist noch ein Punkt, dass es quasi dezidierte Förderprogramme für die additive Fertigung aktuell zumindest in Deutschland oder auch in der in Europa so gut wie gar nicht gibt. Das heißt, man muss sich hier immer ähm, immer schon positionieren in den Megatrends, die gerade so ein bisschen in sind wie ähm, ja KI künstliche Intelligenz. Das ist natürlich in Verbindung mit der additiven Fertigung da ist natürlich schon ich sag mal Geld zu holen, aber natürlich ähm, ja die zielgerichtige Förderung von der additiven Fertigung ist natürlich schwierig hinzukommt, dass viele Fördervorhaben oder auch die Beantragung von Fördervorhaben sehr langwierig ist, was natürlich gerade für Software ähm, nicht so interessant ist. Wenn, wenn jemand eine gute Idee hat, eine Software entwickeln will, ähm, dann kann er nicht neun, zwölf, sechzehn Monate auf einen Förderbescheid warten. Ähm, in der Zeit hat er sein oder muss das Produkt eigentlich schon lange am Markt sein.
0: Gibt es weitere Punkte im Call-to-Action?
1: Genau, im Call-to-Action geht es dann weiter, ähm, mit den Punkten, ja, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Die additive Fertigung ist eigentlich prädestiniert, ähm, die Nachhaltigkeit von den Produkten ähm, zu steigern oder ähm, ja, sicherzustellen und auch die Kreislaufwirtschaft ähm, umzusetzen. Ähm, wenn man hier anschaut, wer da gefordert ist, ist natürlich einerseits der Verbraucher. Das heißt, Nachhaltigkeit muss auch bei der Kaufentscheidung ähm, eine Rolle spielen. Andererseits müssen auch die Unternehmen das ähm, stark einfordern, bei sich, aber auch bei ihren Zulieferern. Da gibt es einige ähm, ja, sehr gute Beispiele, auch im Bereich der additiven Fertigung, die das sehr vorbildlich machen. Ähm, hier ist natürlich aber auch noch ein ähm, Angriffspunkt ähm, ja, für die Regierung, auch natürlich durch ja, Steuern hört wahrscheinlich niemand so gerne, aber auch Besteuerung von äh, von CO2 oder auch kann es natürlich auch über ein Anreizsystem tun, dass natürlich auch dieser ähm, sagen wir CO2-Äquivalent zum Beispiel eine weitere Einheit wird, die in einer gewissen Art ähm, ja gefördert wird. Wird ja bei den ähm, Elektro in der Elektromobilität durchaus also schon gemacht, ähm, kann man sich natürlich noch weiterdenken, ob das vielleicht sogar ein Punkt wäre für allgemeine Produkte oder gewisse andere ähm, Industrien. Dann geht es weiter natürlich mit einer Verbesserung der Qualitätsstandards und der Qualifizierung. Ähm, hier ist natürlich nochmal die Zusammenarbeit zwischen den Gremien ähm, gemeint, aber auch ähm, mit prüfenden ähm, Unternehmensverbänden, wie zum Beispiel der TÜV, den Anlagen, Scherstellern und Endanwendern, dass hier natürlich auch diese Auditierung etablierter wird, ähm, dass man hier auch zu auditierten ähm, Zulieferern kommt, die gesicherte Qualitäten liefern können. Ähm, wo wir natürlich auch ähm, hin müssen, ist, dass wir nicht einzelne Bauteile qualifizieren, ähm, sondern dass wir ganze Prozesse qualifizieren. Dass ich nicht mehr, wenn ich zehn unterschiedliche Bauteile fertige, die jetzt ähm, in die Luftfahrt gehen, dass ich zehn Qualifizierungsprozesse durchlaufen muss, sondern dass ich einmal meine Fertigungstechnologie qualifiziere und damit eigentlich jedes Bauteil fertigen kann. Ähm, das ist das Zielbild, da soll es hin. Und wenn das natürlich erreicht ist, ähm, steht dem, steht der additiven Fertigung natürlich einiges offen. Okay, einen
0: letzten Aufruf zur Action gönn ich Ihnen noch.
1: gibt noch <lacht> <Alles> einen weiteren? <lacht> genau, es gibt noch einen, es gibt noch einen siebten. Ähm, das Thema Digitalisierung ähm, spielt natürlich in der ADS-Fertigung immer mit, haben wir es heute auch schon zwei, dreimal. Ähm, gesprochen. Das heißt, diese Durchgängigkeit der digitalen Prozesskette muss gegeben sein. Ähm, hier natürlich ähm, vor allem gefordert die Anlagenhersteller, dass hier auch passende Schnittstellen ermöglicht werden. Softwarehersteller, dass hier nicht zu kleinteilig an Lösungen entwickelt wird, sondern auch diese Einbindung in übergeordneten Workflow ähm, ermöglicht wird. Geht aber so weit, dass auch quasi Prozessdatenüberwachung, ähm, wenn ich jede Schicht oder jede jede Ablage oder jeden Schweißvorgang ähm, mir anschauen, überprüfen kann, entsteht natürlich ungeheure Datenmengen. Wenn ich die natürlich auch geschickt verknüpfen kann über MES-Systeme ähm, oder über eine Auswertung, über eine künstliche Intelligenz, kann ich natürlich auch ganz neue Möglichkeiten erschaffen, die der additiven Fertigung helfen und bei der Verbreitung äh, ja, bei der, der additiven Fertigung neue Möglichkeiten und Wege eröffnen.
0: Okay. Sie fordern und wünschen sich eine ganze Menge, ziemlich viel Bewegung in der AM-Industrie. Das führt mich über zur Schlussfrage. Welche Rolle spielt Deutschland Ihrer Meinung nach in der weltweiten AM-Szene heute? Heißt, wo stehen die hiesigen Maschinen- und Materialhersteller sowie die hiesigen Nutzer im internationalen Vergleich? Und wo steht Deutschland vielleicht in zehn Jahren? Genau. Deutschland
1: spielt aktuell noch eine große Rolle in der Additiven ähm, Sind ja Doch. auch führende. <lacht> genau. Wir arbeiten dran, dass es weiter so bleibt. Aber ja. aktuell führende Anlagenhersteller ähm, im Metallbereich kommen aus Deutschland, auch aus dem Polymerbereich tut sich viel. Materialhersteller haben wir einige ähm, und auch haben wir eine sehr gute Forschungslandschaft. Das heißt, ähm, Deutschland ist da sehr gut positioniert. Ähm, man muss aber auch ähm, anschauen, wenn man ähm, wenn man quasi die USA anschaut, aber auch Asien hat ein starkes Wachstum in der additiven Fertigung ähm, und hier wird enorm viel auch staatlich investiert in Forschung. Ähm, das heißt, hier passiert viel ähm, und da muss man natürlich schauen, dass gerade auch in Deutschland oder auch in der EU, ähm, dass wir unseren Rang erhalten. Ähm, das kann sein über Förderung, das kann sein über Anreize, ähm, muss aber natürlich auch ein Bestreben der einzelnen Unternehmen sein, dass man hier ähm, am Markt äh, sich durchsetzt.
0: Okay, prima. Herr Schmidt, das war sehr aufschlussreich. Sehr viele Informationen. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 36. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Das heißt, etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcasts, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle .de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3 d drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, dann schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com. lesen Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.